0: Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal un caminito que entonces estabas por el dedo de Terebol y junto a ese flor una sombra ya pronto será una sombra lo no mismo que yo. Desde que se fue tiriste vivo el Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor no le digas si vuelve a pasar, que en mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, vivo yo. Caminito, amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, caminito
1: Teología de la Liberación, segunda parte. Antes de que la Teología de la Liberación defina su identidad entre 1968 y 1971, se habían publicado varias obras teológicas y sociológicas que comenzaron a darle forma. Enrique Ducel señala que la primera fue el libro función de la iglesia en la residencia platense del teólogo uruguayo José Luis II, publicado en 1962. En mayo de 1968, el pastor presbiteriano brasileño Rubén Alves defendió exitosamente en el Seminario Teológico de Princeton, en Estados Unidos, donde se hallaba exiliado su disertación doctoral titulada Hacia una teología y la liberación humana una exploración del encuentro entre los lenguajes del humanismo mesiánico y del mesianismo humanista. En junio de 1969, el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez publica un folleto con reflexiones teológicas que había formulado en una conferencia dada en Chimbote en 1964 y lo títulos Hacia una teología de la liberación. Así se puso en marcha una corriente teológica basuracina de la liberación que tendría una amplia disfunción en América Latina, pero también importantes manifestaciones en Estados Unidos y Canadá y el resto de los continentes. Harvis publicó sus tesis en 1969 bajo el título Una Teología de la Esperanza Humana, mientras Gutiérrez publicó su Concepción en 1971 con el título Teología de la Liberación Perspectivas. El libro de Gutiérrez fue traducido al inglés en 1973 y para 1975 ya había alcanzado siete ediciones en varios países. El libro de Alves fue censurado por la dictadura en Brasil y recién fue publicado en portugués en 1985. En 1969, en Argentina, los teólogos Lucio Gera, Rafael Tello y Justino Farrell influyen en la declaración de San Miguel del Episcopado Argentino, dando nacimiento a la teología del pueblo, una de las vertientes más importantes de la teología y la liberación, que influiría fuertemente en el padre José Bergoglio. En noviembre de ese año, Gera redacta el documento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, frente al gobierno de Juan Carlos Onganía, por el cual el MSTM enfrentó al dictador que gobernaba Argentina en ese momento, llamando a poner en marcha un proyecto liberador, inspirado en el mensaje del evangelio. En Uruguay, el teólogo protestante Julio de Santana, referente del movimiento Iglesia Suicida en América Latina, fundado en 1961, publica su primer libro, Cristianismo sin religión. En 1970, Rubén Alves publica en Montevideo, en español, religión, opio e instrumento de liberación prologado por uno de los grandes pensadores protestantes, el argentino José Miguel Bonino, quien ya en 1967 había abierto la puerta al ecumenismo con su libro Concilio Abierto, una interpretación protestante del Concilio Vaticano II. En julio de ese mismo año se realiza en Buenos Aires una reunión de biblistas sobre el tema éxodo, éxodo y liberación y en agosto el obispo argentino Eduardo Pironio, que liderará una de las corrientes de movimiento, presentó su enfoque en un artículo titulado Teología de la Liberación. Ese año en Argentina también aparece Montoneros, una organización guerrillera católica y peronista a la que pertenecen varios sacerdotes e incluso tuvo un capellán castrense, el sacerdote asocianista Julio Adur. En 1971 el mexicano Porfirio Miranda publica su libro Marx y la Biblia, en tanto que en Chile un grupo de laicos y religiosos Crean cristianos por el socialismo, CPS, una agrupación política confesional enmarcada por la teología y la liberación que buscaba comprometerse con el proceso democrático que llevó a Salvador Allende a ser elegido presidente en 1970, cuyo documento de lanzamiento en abril de ese año fue conocido como declaración de los 80 debido a los 80 sacerdotes que lo firman. En 1972, el Instituto Fe y Secularidad de la Compañía de Jesús, dirigido ese año por José Gómez Cafarena, organizó entre los días 8 al 15 de julio el Encuentro de la Escoria a la España, en que por primera vez los teólogos latinoamericanos que estaban empezando a dar forma a la teología liberación se encuentran con sus pares europeos para intercambiar experiencias y puntos de vista. Participaron, entre otros, Gustavo Gutiérrez, Enrique Ducel, Hugo Asman, Juan Carlos Escalone, José Comblín, Relato Poblete, Segundo Galilea, Juan Luis Segundo, el teólogo español Cecilio de Lola, entre otros. Como resultado del encuentro se publicó el libro de Fe Cristiana y el cambio social en América Latina, Encuentro del Escorial. Termina en 1972, Leonardo Baus asume la dirección de la revista eclesiástica brasilera, conformándola como uno de los principales medios de difusión de la teología y de la liberación. En 1973 se crea la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina y el Caribe, CEHILA, organización económica procedida por Enrique Dussel, teólogo argentino fundador de la filosofía de la liberación, que debido a la persecución de la dictadura se exilió en México adoptando esa nacionalidad. Dussel había escrito en 1967 un libro para representar la historia de la iglesia desde una perspectiva latinoamericana y luego a partir de los estudios del CHILA publicaría en 1986 la primera edición de la historia de la iglesia en América Latina, primer intento de reorientar la lectura de la historia eclesial desde la praxis de la liberación. Ese mismo año el brasileño Hugo Asman publica su obra Teología desde la praxis de la liberación, en la que acentuó la necesidad de la participación de los cristianos para realizar una revolución por ellos y con ellos, definiendo el cristianismo no como una religión, sino como un movimiento religioso. En septiembre de 1973 se produjo el golpe de Estado en Chile, instalándose una dictadura liderada por Pinochet que torturó, fusiló y lo asesinó, hizo desaparecer a varios sacerdotes, entre ellos el del cura obrero John Galcina, Gerardo Poblete, Andrés Jarlán, Antonio Lido, Miguel Budwald y Alfredo Alarcón. En mayo de 1974 fue asesinado en la Argentina el cura Villero Carlos Mujica, iniciando una lista de más de 40 religiosos y religiosas torturados, secuestrados, asesinados o desaparecidos a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, entre ellos el obispo de la Rioja Enrique Algeleri, uno de los fundadores de la Teología y la Liberación. Carlos Dios Murias, Gabriel Longueville, las monjas francesas Alice Domon y Leonid Duquet y la masacre de los curas palatinos. Estos últimos han sido designados mártires por su orden. En el 2006 Jorge Belroy inició los trámites de canonización de estos últimos y en el 2011 del sacerdote Murias. En 1975 se realizaron el encuentro de los teólogos de la Liberación en México y el Encuentro de Detroit con Especialistas y Religiosos de Estados Unidos y Canadá. En 1976 se realizó el Encuentro de Dar es Salam, de la que nació ACETT-EATWOT, Asociaciones Comunes de teólogos y Teólogos del Tercer Mundo, una agrupación de estudiosas y estudiosos de diversas iglesias, Cristales de Asia, África y América Latina, que edita la revista Voice From the Thin Web. Entre los trabajos publicados en el periodo se destacan Jesucristo Liberador, 1975, del sacerdote brasileño Leonardo Boff, y Cristologías de América Latina, 1976, del sacerdote vasco radicado en El Salvador, John Sobrino. Ambos son una cristología elaborada de la praxis histórica latinoamericana y de la perspectiva de los pobres. En 1977 el destacado teólogo alemán Karl Rahner publicó su libro Befriende Theologie*, en cuyo prólogo defiende la validez universal de la teología de la liberación, diciendo que la teología de la liberación nos ha abierto los ojos a la injusticia estructural cosa que no aparecería antes en nuestros libros de moral, y que es importantísimo. El 12 de marzo de 1977 fue asesinado en El Salvador el padre Jesuita Sutilio Grande, junto con Manuel Solórzano y el adolescente Nelson Lemos. El padre Tilo, como era conocido, había establecido las comunidades eclesiales de base, (CBS) en ese país y creado el Movimiento Campesino de Delegados de la Palabra de Dios, muy cuestionado por los terratenientes y sectores conservadores de iglesia católica. Un mes antes de su asesinato había denunciado públicamente la persecución de religiosas en lo que luego se conoció como sermón de Apopa. Queridos hermanos y amigos, me doy perfecta cuenta que muy pronto la Biblia y el Evangelio no podrán cruzar las fronteras. Solo llegarán las cubiertas, ya que todas las páginas son subversivas, contra pecados se entiende, de manera que si Jesús cruza la frontera cerca de tenango no lo dejarán entrar le acosarían al hombre Dios de agitador forastero judío que confunde al pueblo con ideas exóticas y foráneas ideas contra la democracia, esto es contra la minoría ideas contra Dios porque es un clan de Caines hermanos no hay duda que lo volverían a crucificar ya lo han programa, proclamado P. Rutilo Grande ese mismo año, el 12 de mayo de 1977, fueron asesinados también en El Salvador el padre Alfonso Navarro y el adolescente el Víctor. En marzo de 1979 se realizó en Puebla la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano, en un momento que la mayoría de la población latinoamericana vivía bajo cruentas dictaduras y con la presencia de Juan Pablo II a menos de cuatro meses de haber asumido a su papado. El documento de Puebla recoge los aportes provenientes de la teología y la liberación, e incluye por primera vez el principio de opción preferencial por los pobres, principio central de esta corriente teológica al que le dedica una sección. En el documento se usa la palabra Pueblo 368 veces y la palabra Liberación 76 veces, además de dedicarle una sección también al tema de evangelización, liberación y promoción humana. Los principales teólogos de la liberación se manifestaron muy conformes con Puebla. Para convir que Puebla haya ratificado la línea de Medellín es un hecho histórico de profundas consecuencias. Para Dulcel, Puebla ha significado un paso adelante de Medellín. Clodovis Boff dijo que si para la iglesia de Medellín fue un bautismo, Puebla es una confirmación. Cuatro meses después de Puebla, el 19 de julio de 1979, triunfa la Revolución Sandinista en Nicaragua con un importante compromiso de la Iglesia Católica Nicaragüense comprometida con la teología de la liberación, al punto entre, que entre los combatientes caídos se encontraba el sacerdote Gaspar García Laviana y entre las máximas autoridades del gobierno revolucionario los sacerdotes Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, Edgar Parrales y Miguel Escoto. Como resultado de esa experiencia, Néstor Cardenal escribiría en 1833 su libro El Evangelio de Solentiname, que alcanzó una gran difusión y tuvo gran influencia en la teología latinoamericana. Ese mismo año, Gustavo Gutiérrez publica en español el libro La fuerza histórica de los pobres, donde destaca la irrupción de los pobres como sujeto activo a su proceso liberador, mientras que Leonardo Vos publica en portugués O Rostro Materno de Deus, Ensayo interdisciplinario sobre lo femenino y sus formas religiosas. El rostro materno de Dios. Ensayo interdisciplinario sobre lo femenino y sus formas religiosas, que será publicado en español al año siguiente. De 19, el 24 de marzo de 1980 fue asesinado Oscar Romero, arzobispo de El Salvador, quien ponía en el centro de su prédica a los pobres de su tierra, y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Murió de celebrar una visa por un francotirador militar bajo las órdenes del mayor Roberto A. Wilson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista, y del coronel Arturo Armando Molina. Marino Samayor Acosta habría recibido 114 dólares por realizar esa acción. Romero ha sido honrado por varias religiones, incluyendo la comunión anglicana que lo incluyó en su sarteral uno de los diez mártires del siglo XX representado en las estatuas de la abadía de Westminster en Londres. Varios referentes de la teología y la liberación reclamaron la canonización de Monseñor Romero por la iglesia católica y señalaron los obstáculos de la misma. En ese sentido, John Sobrino, director del Centro Monseñor Romero, destacó la canonización popular que ha recibido Romero. Por su padre Pedro Casal Daliga le dedicó un poema, San Romero de América, Pastor y Martín Nuestro, donde describe, el pueblo te hizo santo. En febrero del 2015, Radio Vaticano dio a conocer declaraciones del obispo Vicenzo Pagli informando que el Papa Francisco había decidido la beatificación de Romero, hecho que finalmente ocurrió el 23 de mayo de 2015 en la Plaza Salvador del Mundo, cerca de las 10.30 m. Se trata del primer salvadoreño que es en ser elevado a los altares el primer obispo mártir de América. En mayo de 1980, la campaña electoral del futuro presidente Robert Reagan en Estados Unidos elaboró el llamado documento de Santa Fe, en el que por primera vez se incluyó la teología y la revelación como objetivo a ser combatido dentro de la doctrina de seguridad nacional. Este documento dice la política exterior de Estados Unidos debe comenzar a enfrentar y no simplemente a reaccionar con posterioridad la teología de la liberación tal como es utilizada en América Latina por el clero de la teoría de la liberación. El papel de la Iglesia en América Latina es vital para el concepto de libertad política. Lamentablemente las fuerzas marxistas realistas han utilizado a la Iglesia como arma política contra la propiedad privada y el sistema capitalista de producción, Infiltrando filtrando la comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que comunistas. El 13 de octubre de 1980 se concedió el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, un religioso protestante argentino, integrante de la SR, SRPAG, Servicio de Paz y Justicia, activista de los Derechos Humanos y de la Teología de la Liberación, que había sido secuestrado y torturado por la dictadura militar argentina. También en 1980 se conformó la Articulación Ecuménica Latinoamérica Pastoral Indígena, AELAPI, consolidando la identidad de la teología india que se venía formando desde Medellín, como problemática autónoma de los pobres como categoría, rechazando la pastoral paternalista y optando por una Pastoral liberadora mediante la inculturación del Evangelio, categoría novedosa que lleva a realizar un trasvasamiento del mensaje evangélico al lenguaje antropológico y a los símbolos de la cultura en que se inserta. En 1986, el Papa Juan Pablo II viajó a Nicaragua y generó un incidente diplomático-teológico cuando se, le, se negó a saludar al ministro sacerdote Ernesto Cardenal, procediendo a señalarlo con el dedo mientras Cardenal permanecía rodeado ante él. La escena fue captada por las cámaras de televisión y fotográficas y de vuelta al mundo, dando lugar a críticas, debates y posturas de todo tipo. El 4 de febrero de 1984, el Papa Juan Pablo II suspendió a divines del ejercicio del sacerdocio a los sacerdotes Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, hermano del anterior, Miguel de Escoto y Edgar Parrales, debido a su ascripción a la teoría de la liberación. Treinta años después, el 4 de agosto de 1914, el Papa Francisco desautorizó este castigo y lo derogó. En 1984 la prensa española difundió un documento informando que se trataba del texto preparatorio de la decisión sobre la teología y la liberación que se preparaba para tomar la congregación para la doctrina de la fe a pedido del Papa Juan Pablo II. El texto calificaba la teoría de la liberación como la gran herejía de nuestro tiempo y sostenía que la teología y la liberación constituye un peligro fundamental para la fe de la Iglesia porque se trata de una nueva forma de comprensión global y realización del cristianismo en su totalidad y que por esto cambia todas las formas de vida de la Iglesia, su constitución jerárquica y sacerdotal, la liturgia, la catequesis y las opciones morales. Se trata de una nueva interpretación del cristianismo cuya gravedad no se valora suficientemente porque no entra en ninguno de los esquemas tradicionales de herejía. El documento fue atribuido al cardenal Joseph Rastinger, futuro Papa Benedicto XVI, y por entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe. La filtración produjo la reacción de muchos teólogos de la liberación que criticaron el documento. Finalmente, ese mismo año, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó su primera instrucción sobre la teología de la liberación, Liberatos Nuncios, estableciendo la postura oficial de la Iglesia Católica sobre el tema, con un contenido muy diferente al que tenía el texto filtrado a la prensa. En marzo de 1985, la Congregación para la Doctrina de la Fe cuestionó partes de la obra de la Iglesia, Carisma y Poder. Ensayo de Eclesiología Militante del teólogo brasileño Leonardo Boff La congregación romana no actuaba de oficio sino respondiendo a una petición del propio Boff que había solicitado su amparo frente a la crítica recibida de la Conferencia episcopal Brasileña. También se lo expulsó de su cátedra, sus cargos en las revistas Voces y Eclesiástica Brasileira y se le impuso la obligación de permanecer en silencio obsequioso. Boff respondió envíamente a la notificación diciendo: Condenando, acepto. Ese mismo año, el teólogo uruguayo Juan Luis II publicó su libro Teología de la Liberación, respuesta al cardenal Ratzinger, refutando y criticando duramente la postura oficial de la Santa Sede ante la teología de la liberación adoptada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, liderada por Ratzinger, quien en el 2005 sería elegido Papa. El 10 de mayo de 1986 fue asesinado por un grupo de terratenientes del actual estado de Tocantins, Brasil, el padre Josimo Moraes Tavares, quien apoyaba activamente la lucha de los trabajadores rurales de esa región de la Comisión Pastoral de la Tierra. En 1985 fue publicado el informe Brasil, nunca más, sobre la tortura durante la dictadura militar en Brasil Basado en la documentación recopilada clandestinamente entre 1964 y 1979 por el cardenal y arzobispo de San Pablo, don Pablo Evaristo Arns, el rabino Henry Sobrel y el pastor presbiteriano Jaime Wright, quien se había opuesto al apoyo de las jerarquías e instituciones presbiterianas, dieron al régimen militar y fue uno de los fundadores en 1978 de la FENIP, que tomó iniciativas para aliviar el sufrimiento de los afectados por un orden social inicuo y fue el núcleo del cual se originó la actual Iglesia Presbiteriana Unida del Brasil. El 9 de abril de 1986, Juan Pablo II envió una carta al Episcopado brasileño expresando que la teología y la liberación es no solo oportuna, sino útil y necesaria. Poco antes de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó su segunda instrucción relacionada con la teología de la liberación, Liberates Conciencia, precisando la postura oficial de la Iglesia Católica al respecto. José de Jesús Lagorreta Cepeda distingue entre las dos instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, diciendo que mientras la primera de 1984, Libertis Nuncios, implicaba definir la teología de la liberación como una cuasi-elegía, la segunda instrucción complementaria publicada en 1986, Libertad de Conciencia, fue una, una atenuación de la primera. Dennis Turner, en el capítulo titulado Marxismo, Teología y la Liberación y la Vía de la Negación, analiza las dos instrucciones y señala que la caracterización que hace el marxismo de sus relaciones con la teología y la liberación es una caricatura apoyada en simplificaciones antiguas en 1987 de julio de Santana publica Comunismo y Liberación donde trata el tema del ecumenismo a partir de la visión más inclusiva y más amplia la categoría de liberación de la unidad del pueblo de Dios En el último capítulo sostiene que las iglesias deben recordar que el primer país independiente de lo que es hoy en América Latina fue Haití En la lucha por la liberación del pueblo haitiano el vudú tuvo una función preponderante. Cuando una religión tiene esta capacidad de motivación para libertad, no puede ser dejada de lado por el Evangelio de Cristo, que es el poder de liberación. Con una orientación diferente, otros sectores de la Iglesia Católica, principalmente la Iglesia Latinoamericana, han adherido y adaptado a sus principios, como lo hizo el Consejo Episcopal Latinoamericano, no sin tensiones internas, en las conferencias de Medellín 1968, Puebla, 1969 y Aparecida 2007 La investigadora holandesa Elina Wola sostiene que Juan Pablo II fortaleció la tendencia conservadora de la Iglesia Católica Latinoamericana removiendo como en Brasil a casi todos los obispos que apoyaban las comunidades eclesiásticas de base y a la teología de la liberación En 1988 el documento de Santa Fe II propuso eliminar las tácticas Gramsianas para dominar la cultura, que en América Latina implican un proceso para lograr fuerte influencia en la religión, las escuelas, los medios y las universidades, y considero que, en este contexto que debe ser entendida la teología de la liberación como una doctrina política disfrazada de creencias religiosas, que es antipapal y se opone a la libre empresa, con ella la intención de debilitar la independencia de la sociedad frente al control estatal el 16 de noviembre de 1989, un batallón militar del Salvador entró a la Universidad Centroamericana de José Simeón Cañas, UCA, y asesinó a ocho personas, hoy conocidos como los mártires de UCA: seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas. Ignacio Leaculia, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Modeno, Amando López, Joaquín López y López. Elba Ramos y Selina Ramos. Juan Sobrino, miembro de esa comunidad, se encontraba de viaje y por esa razón salvó su vida. La UCA, dirigida por Eleacuria, era uno de los centros latinoamericanos más destacados de la defensa de los derechos humanos y de la teología de la liberación a través del método que Eleacuria denominó Teología Histórica. En 1990 y 1991 fueron editados dos de los principales trabajos de Eleacuria, Mysterium Liberatum Liberationis, conceptos fundamentales de la teología y la liberación, con John Sobrino, uno de los más completos sobre la teología y la liberación, que recopila más de 50 trabajos escritos por los principales teólogos de la corriente, y la filosofía de la realidad histórica en el que expone detalladamente su método. Contemporáneamente, a partir de 1989, también se publicaron los tres tomos de otro de los libros fundamentales de la Teología de la Liberación. Teología y Liberación, Escritura y Espiritualidad, ensayos en torno a la obra de Gustavo Gutiérrez, un ambicioso enfoque ecuménico y global organizado alrededor de los textos de Gustavo Gutiérrez que influye el trabajo de John Sobrino, Pablo Evaristo Arms, Stephen Kim, Desmond Tutu, José Damert, Jorge Álvarez Calderón, Luis Alberto Gómez de Sousa, Roberto Oliveros, Leonardo Boff, Joao Libanio, María Clara, Bingemer, Pablo Richard, Jonathan Metz, Christian Dukok, Jesús Espeja, Mark H. Eli, entre otros. Por la cantidad de torturas de asesinato de sacerdotes monjas y activistas cristianos en la década de 1980, el historiador especializado Howard Boff calificó en 1988 este periodo de persecución de la iglesia latinoamericana como la iglesia de los mártires denunciando que solo en Centroamérica se cuentan 1800 sacerdotes y monjas torturados y exiliados y 69 asesinatos el tema de naturaleza del martirio cristiano en marco de las violaciones masivas de derechos humanos y terrorismo de Estado en América Latina será un tema de gran importancia para varios teólogos de la liberación a la espiritualidad al modo de ser cristiano que surge en América Latina le acompaña hoy la huella del martirio, dice el padre Gustavo Gutiérrez.
2: Mensual. Fumando espero a la que tanto quiero Verás los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suelo adormecer Tendido en mi sofá, fumar y amar Ver a mi amada feliz y enamorada Sentir sus labios o besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien, es mi fumar un adán. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión corra boca. Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor de humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor secador de humo embriagador que acaba por prender las amarillentas del amor.
1: Mantonera fue una organización guerrillera peronista de Argentina surgida en la década de 1970 durante la autodenominada Revolución Argentina. Al crearse todos los partidos políticos habían sido prohibidos. El general permanecía exiliado y estaban surgiendo el influjo de la revolución cubana, tanto en Argentina como en otros países de América Latina, otras organizaciones guerrilleras y movimientos de liberación nacional. Montoneros declaró su objetivo era luchar contra la dictadura gobernante, lograr el retorno del general al país, la convocatoria de elecciones libres y sin proscripciones el establecimiento de un socialismo nacional al que consideraba una evolución natural del peronismo conjugando un estado socialista con las características propias de la cultura argentina y latinoamericana su primera acción pública se realizó el 29 de mayo de 1970 con el juicio revolucionario al general Pedro Eugenio Arambur Montanerio fue el núcleo armado de un conjunto de organizaciones sociales no militares Frente de masas conocida como la tendencia revolucionaria del peronismo O simplemente la tendencia Que incluyó la juventud peronista regional, juventud universitaria peronista Juventud trabajadora peronista, la unión de estudiantes secundarios La agrupación Evita y el movimiento villero peronista en 1972 se fusionó con Descamisados y en 1973 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias con las que venía actuando en conjunto. Sus acciones contribuyeron a que el gobierno militar convocara elecciones libres en 1973 en las que venció el Frente Electoral Multipartidario que integraba con la candidatura presidencial de Héctor José Cámpora. hombre cercano a Montoneros, al igual que varios gobernadores parlamentarios, ministros y altos funcionarios del gobierno. El gobierno de Campo y su relación con Montoneros fue objeto de fuertes presiones desde un inicio, desde sectores de derecha, y apenas 49 días debió renunciar luego de la masacre de Seiza. A partir de ese momento Montoneros comenzó a perder poder y a verse progresivamente aislado, situación que se agravó luego de la muerte del sindicalista José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973 y sobre todo después de la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, cuando se desató una política de terrorismo de Estado llevada adelante por la Organización Parapolicial de Extrema Derecha denominada AAA. Dos meses después, Montonero decidió volver a la alcaldesidad de y reiniciar la lucha armada. El 8 de septiembre de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Parión dictó el decreto 2452-75, prohibiendo su actividad y calificándola como grupo subversivo. El 24 de marzo de 1976 fue derrocado el gobierno constitucional, estableciéndose un um, gobierno cívico militar que impuso un régimen sistemático de terrorismo en el estadio de aniquilamiento de opositores. Montonero estableció su conducción en México y combatió el gobierno, causando serias bajas al gobierno cívico-militar y sufriendo igualmente fuertes pérdidas, entre ellas la gran cantidad de militantes y combatientes desaparecidos. En 1979-1980, intentó dos contraofensivas que fracasaron militar y políticamente. Desde ese momento, su organización fue integrando progresivamente. Al recuperar la democracia en diciembre de 1983, la Organización Montaneros ya no existía como estructura política militar y buscó insertarse en la vida política argentina bajo la dirección de juventud peronista sin llegar a conformar una organización política autónoma En los años siguientes, varios adherentes a Montenegro ocuparon cargos políticos de importancia en los gobiernos democráticos En 1955, un golpe de estado derrocó al gobierno constitucional presidido por Juan Domingo Perón inició un largo periodo de casi dos décadas de ilegalización y persecución del y movimiento sindical durante el cual se alternaron eh, diferentes gobiernos. Las raíces tempranas de Montonero se encuentran en la resistencia peronista, surgida para combatir el gobierno que derrocó al general Perón en 1955, así como la Revolución Cubana de 1958, que impulsó la lucha armada en todo el continente como la guerrilla en Lancaguazú comandada por Che Guevara en Bolivia, Tupamora en Uruguay, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, el Ejército Guerrillero de los Pobres, en Guatemala las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martín, El Salvador, Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares en Brasil. En... en la persecución y exclusión del peronismo de la vida política argentina entre 1955 y 1973 se produjo simultáneamente con otros procesos históricos internacionales que convergieron en este conflicto. En primer lugar, la Guerra Fría. La Guerra Fría llevó a Estados Unidos a establecer en América Latina lo que se llamó la doctrina de seguridad nacional de la mano de la cual se establecieron gobiernos militares permanentes desde 1964 y métodos represivos basados en el terrorismo de Estado, con el fin de los movimientos nacionalistas y grupos de la izquierda, acosados de, ejer, de ser agentes de infiltración marxista, concepto que ocupará un lugar central en los conflictos políticos sucedidos durante el Tercer Peronismo. El centro de relación de la doctrina de seguridad nacional fue la Escuela de las Américas, instalada en la base estadounidense del Canal de Panamá. La Primavera de Praga de 1968 y la represión soviética del movimiento fortaleció las posturas del no alineamiento en la Guerra, de la, en la guerra Fría que el peronismo sostenía desde el principio bajo la política de la tercera posición. Entre 1958 y 1959 se realizó también la revolución cubana que tuvo una fuerte influencia en los movimientos sociales y populares latinoamericanos sobre todo difundiendo la idea de que la guerrilla podía ser una estrategia exitosa para derrotar las dictaduras denominadas por las volgarías locales y las empresas extranjeras, con el apoyo de Estados Unidos. En 1968 se produjeron la Revolución Peruana, conducida por el general Juan Velasco Alvarado y la Revolución panameña conducida por Omar Torrijos Guerrero. En tanto, el triunfo electoral de Salvador allende en Chile en 1970, inició un novedoso intento de realizar una vía democrática al socialismo. Estos movimientos adoptaron identidades nacionalistas, definiéndose como antiimperialistas y fueron expresados genéricamente en los años 1960 y 1970 por la categoría política de liberación o más puntualmente liberación nacional. En las décadas de 1960 y 1970, se produjeron grandes transformaciones en el cristianismo, muy especialmente en el catolicismo, que tuvieron su máxima expresión en el Concilio Vaticano II y en la aparición en América Latina de la Teología de la Liberación, llamando a los cristianos a optar por los pobres. En Argentina la rama de la Teología de la Liberación que predominó fue la Teología del Pueblo, más relacionada con la experiencia peronista. Finalmente, en las décadas de 1960 y 1970, la juventud surgió como una categoría social autónoma de la mano de un notable activismo juvenil y que generaron fuertes cambios culturales y políticos desde la confrontación ética con los valores de los mayores cuestionados por su hipocresía hasta la revolución sexual, la canción de protesta y el rock, el movimiento contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, la masacre de Tía Teloico en México o el Mayo francés. El 28 de junio de 1966 tomó el poder un gobierno cívico-militar denominado Revolución Argentina que generaría un Estado insurreccional generalizado expresado en pobladas masivas y en la social de varias organizaciones guerrilleras y estables. La Revolución Argentina formó parte de una serie de dictadores de tipo permanente impulsadas por Estados Unidos en América Latina como parte de su doctrina de seguridad nacional durante la Guerra Fría. Este tipo de gobierno, que Guillermo el definió como el Estado burocrático autoritario, tenía como característica la supresión de la actividad política. La Revolución Argentina estuvo, libe, eh, estuvo liderada eh, inicialmente por el Juan Juan Carlos Organía y su primera orden fue disolver los partidos políticos con la fin de instalar un régimen de tipo corporativista. Anulado el Estado de Derecho y bloqueada la actividad política, los conflictos sociales solo pudieron expresarse de manera subversiva e insurreccional. La palabra subversión precisamente se convirtió en un lugar común para justificar la represión contra, contra quienes resistieran a la dictadura. En esas condiciones y con la actividad política abolida, los conceptos de revolución que también usaban la dictadura y liberación avanzaron con fuerza en la juventud, incluso en las clases medias. Con la anterioridad a 1966 y luego del golpe de Estado de 1955, se habían creado algunas organizaciones guerrilleras de existencia fugaz o actuación esporádica, como los Monturuncos, el Frente Argentino de Liberación o el Ejército guerrillero del Pueblo. Pero sería a partir de, del gobierno de 1966 que la guerrilla alcanzaría una organización estable y sostenida, Realizando atentados de consideración, así como ejecuciones y secuestros de personas acusadas de colaborar con eh, dicho gobierno. En 1968 aparecieron las Fuerzas Armadas Peronistas, instalando una guerrilla rural en el área de Taco Raro, en Tucumán. 1969 también fue el, el año del estallido insurreccional en Argentina. Siete grandes pobladas se produjeron en todo el país con la activa participación del movimiento estudiantil y el sindicalismo. El Ocampazo enero-abril, el Correntinazo Mayo, el primer Rosario Mayo, el Salteniazo Mayo, el primer Cordobazo Mayo, el primer Tucumanazo Mayo y el segundo Rosario Septiembre. Ese mismo año comienzan a actuar las Fuerzas Armadas Revolucionarias incendiando el 26 de julio 13 supermercados supermercado de la cadena Minimax de la familia Rockefeller como protesta a la visita de Nelson Rockefeller. Cuatro días después fue asesinado el máximo dirigente general de ese momento, Augusto Timoteo Bandor, acusado de negociar con la dictadura militar y propiciar un peronismo sin Perón. Ese año también comienza a actuar el Ejército Tribunal del Pueblo, RP, aunque sus acciones recién se incrementarían al año siguiente. El año 1970 se inició con el Choconazo, febrero marzo, y el 29 de mayo se produjo la aparición impactante de Montón. Desde sus orígenes, Montonera tenía una posible cantidad de mujeres guerrilleras, un hecho que era novedoso y no estaba presente en las experiencias guerrilleras anteriores. Al respecto, dice la investigadora Ana Noguera. En general, se destacaba en las noticias, ya sea en el título o en el desarrollo de la nota, acerca de la participación de mujeres en los operativos, expresando cierto tono al sorpresivo respecto a esta participación. Los atributos socialmente admitidos conforme a la naturaleza femenina suponen actitudes y comportamientos a con tales características. Los cambios en los estereotipos sobre la femenidad provocan dificultades para ser aceptadas socialmente, principalmente porque se los concibe como inmutables. Si bien algunas mujeres habían participado en lo de los distintos grupos religiosos que actuaron durante los 60, para comienzos de los 70, todavía era visto como algo novedoso no solo para la prensa, sino también para el resto de la sociedad. Es decir, llamaba la atención la presencia femenina en las acciones consideradas masculinas. En un contexto de creciente radicalización política, muchas mujeres ingresaron a la militancia política y social. Su incorporación fue paulatinamente en ascenso durante los años 1971 y 1972, incrementándose al igual que el conjunto de la militancia política, tanto peronista como no peronista, hasta hacia el año 1973. Entre 1968 y 1969 se hicieron operaciones de recuperación de armas y uniformes. Eh, se pensaba solamente montar el aparato. Desde un tiro federal, policía suelto, varios destacamentos policiales, una guardia militar y otros. Era tan fuerte la conciencia del destino manifiesto del grupo, tan clara la decisión, que el cordobazo nos pasó de lado. En esa época no teníamos ninguna relación con el partido justicialista, al que nunca estuvimos afiliados ni participamos en sus estructuras locales. Montonero se constituyó como una organización político-militar. Ello significó rechazar el modelo dual que habían tradicionalmente adoptado otras experiencias insurreccionales, leninismo, maoísmo, castrismo, sandinismo, Vietnam, Finlanda, etc., que habían separado la organización militar de la organización política, creando una estructura puramente militar para el primer caso ejército, milicias y un partido político de cuadros bajo el régimen de centralismo democrático, para el segundo, siendo aquel considerado como un brazo armado del partido. Montoneros adoptó la forma de una OPM porque su intención era ser considerado como una, una organización existente dentro del movimiento peronista liderado por Juan Domingo Perón, aceptando la heterogeneidad del mismo. Esta conformación cambiaría luego, después de la muerte de Perón, con la creación del Partido Peronista Auténtico, o, sea, o simplemente Partido Auténtico, en 1975 y luego con la fundación del Partido Montonero.
0: Y arrastraré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el lana del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde y alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta bajo en mi rodada las ilusiones pasadas, no nos la puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella lo incansablemente En mi copa de dolor pero nadie comprendía que si todo, todo yo lo daba en cada vuelta dejaba pedazos de corazón ahora triste dicen la pendiente, solitario y ya vencido yo me quiero confesar si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía por aquellos ojos frutos lo habría dado siempre más pero para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón oh, estaba bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que el oro y que nunca volverá.
1: En octubre de 1992, se realizó en Santo Domingo la Cuarta conferencia General del Espíritu Latinoamericano, Latinoamérica. La fecha y el lugar que eligió para que se coincidiera con el cumplimiento de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. El evento se realizó a poco de finalizada la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética y de que en Estados Unidos se realizara un llamado Consenso de Washington, que estableció el programa político-económico a seguir por los países de América Latina, con eje en las privatizaciones y la desregulación de los mercados, incluyendo la desregulación del mercado laboral mediante una política que se denominó flexibilización laboral. Cultural y étnicamente, la fecha y el evento estuvo asignada por grandes debates y confrontaciones acerca del significado histórico de la llegada de los españoles a América. El término de descubrimiento y la llamada conquista y colonización de América por parte de varios reinos europeos. Dice línea Abola que la profunda visión dentro de la Iglesia fue evidente durante la propia conferencia y también se refleja en el documento final. En el documento no se menciona a la teología de la liberación para nada, ni tampoco se cita a los teólogos para la liberación. Legorreta se pede en un artículo comparativo de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano Dice que no puede entenderse lo que se subió en la conferencia de Santo Domingo si se, parta, si se pasa por alto el hostigamiento, de lo que fue objeto de la opción eclesial de la liberación por parte de la Santa Sede y diversos episcopados latinoamericanos. Juan Sobrino publicó sus opiniones en el capítulo Los vientos que soplaron y la evangelización de la cultura en el libro publicado junto a Víctor Codina, Santo Domingo 92. Crónica testimonial y análisis contextual criticando la imposición romana y el retroceso en teología que se evidencia en el documento final. En ese mismo año, el padre Leonardo Voz había sido nuevamente sancionado por permanecer en silencio y dejar de enseñar. En esta oportunidad, Boff consideró que la Iglesia Católica estaba violando su derecho inalienable a libertad de expresión y decidió asumir el Estado laico para impedir que las sanciones disciplinarias se le pudieran aplicar pasando a desempeñarse como profesor de la Universidad del Estado de Janeiro. En la década de 1990 comenzó a hablarse del ocaso crisis de la teología de la liberación en un contexto discursivo en el que se hablaba también de otras crisis vinculadas a los conceptos novedosos de neoliberalismo y globalización como la crisis del estado de bienestar y la crisis del derecho del trabajo o el fin del trabajo y el fin de la historia. En ese contexto, la teología y la liberación desarrolló una tendencia a ser más compleja la noción de pobre, vinculándola a la diversidad étnica, de género, la espiritualidad, la ecología, la situación lejos de los pueblos originarios y la sexualidad. Escanone ha sostenido que la opción preferencial por los pobres en el contexto del neoliberalismo y globalización debe ser redefinida como una opción preferencial por los excluidos. En el 26 de abril de 1998 fue asesinado en Guatemala a golpes el obispo Juan José Gerardi apenas dos días después de haber hecho público el informe interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala Nunca Más, que detalló más de 55.000 violaciones a los derechos humanos entre 1960 y 1996. El teólogo Fernando Bermúdez López escribió el artículo Guatemala, Tierra de Mártires, en la que relata que a lo largo y ancho del país centenares de catequistas, 20 sacerdotes, dos religiosas y un obispo fueron asesinados y 14 templos convertidos en cuarteles del ejército. Juntamente con El Salvador, Guatemala es el país de América que más mártires ha Al final del siglo XX se generó un debate sobre la desigual memoria y valoración de los mártires cristianos. En mayo de 2000, el Papa Juan Pablo II dio a conocer el listado de nuevos mártires católicos del siglo XX, sumando un total de 12.692 personas, de los cuales 9.781 pertenecen a Europa y a la ex Unión Soviética y 333 América Latina. El acto generó críticas en los ámbitos latinoamericanos relacionados con la Teología y la Liberación, sosteniendo que se había dado mucha importancia a los mártires de sistemas ateos como el comunismo y el nazismo, pero no de igual manera los mártires dictadores y gobiernos autoritarios cristianos como en América Latina. Sobre la misma cuestión, Juan Sobrino publicó ese año un artículo titulado Los mártires jesuánicos y el pueblo crucificado, en el que sostiene que la muerte del pueblo crucificado es mucho más ignorada que la de los mártires jesuánicos. A veces es totalmente silenciada y quiere ser enterrada por los poderes de este mundo con más ahenco y vireza que otros mártires. En el 2003, el teólogo español Juan José Tamayo recibió una nota de la conferencia episcopal española en la que le comunicaba que las autoridades eclesiásticas habían decidido cuestionar su libre Dios y Jesús. En él afirma la nota, se renueva el antiguo error arriano de negar la divinidad de Jesucristo. Recordaban además que Tamayo carece de misión canónica para enseñar teología y no ejerce la docencia en ningún centro superior de la iglesia. Tamachos respondió con dureza a la comunicación reclamando por el hecho de, de no haber sido citado previamente, criticando el documento por no ser ni una sola vez palabras como liberación, libertad, justicia, fraternidad, solidaridad, comunidad, justicia, misericordia, compasión, pobres, opción por los pobres. Y sosteniendo que la mención explicó el a mis textos, los manipula, y saca de contexto hasta hacerles decir lo contrario a lo que dicen, para demostrar que niego la divinidad y la resurrección, afirmación que solo se encuentra en la mente y en los textos de mis censores no en la mía, y menos aún en el libro de Dios y Jesús. Entre el 21 y el 25 de enero de 2005 se realizó en Puerto Alegre el primer Foro Mundial de Teología y Liberación en el marco del Quinto Foro Social Mundial. Sus conclusiones fueron publicadas en un libro titulado Otro Mundo es Posible, reclamando en la teología de la liberación. En el foro se expuso la situación de las teologías de la liberación en cada continente, con enfoques especiales sobre las teologías feministas, la teología india, la teología Dalit, la teología negra, la teología Minhun, la teología ecológica, el diálogo interreligioso, etc. Sobre la teología, siete que expusieron el... In Hindú Félix Wilfred y la filipina Emilia Vanegas. La teoría africana fue expuesta por la sudafricana Ramadan Dolamo y el ganés Emmanuel Martley. La situación en Europa fue explicada por el italiano Rossino Giberini y la alemana Sabine Plons. Sobre las Américas expusieron estadounidenses Dwight Hopkins, los canadienses Michael Woudin y Lee Cormick la brasileña Tania Maya y el colombiano Ignacio Madera. El 12 de febrero del 2005 fue asesinada por orden de un terrateniente la hermana Dorothy Stang, misionera de las hermanas de nuestro sino de Namur y comprometida con las luchas de trabajadores rurales de la Amazonia brasileña. En el 2006 la Confederación para la Doctrina de la cuestionó varias partes de dos libros de John Sobrino, Jesucristo Liberador, Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret en 1991 y la fe en Jesucristo. En desde de la víctima en 1999 de John Sobrino. El sacerdote no aceptó la decisión considerando que no sería honrado hacerlo, explicando su posición en una carta dirigida al general de su orden, Peter Hans Koberbach. En la carta sobrino cuestionando el modo de proceder del Vaticano en los últimos 20 o 30 años y la campaña contra la teología y la liberación. Religiosos y personales de diversas partes del mundo se solidarizaron con sobrino y condenaron lo que, lo que denominaron como censura. Al solidarizarse con sobrino, el teólogo Benjamín Forcano lamentó la persecución que el Vaticano estaba realizando contra los teólogos como De Lubac, Daniel O. Congar, Ichen, Ernesto y Fernando Cardenal, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, Hans Lund, Bergen, Hanning, Karl Renner, Edward Silebeck, Jonan Vaposti Met, Charles Curran o Julio Girardi esa generación de teólogos fue brillante y maravillosa, dijo entonces forcano, que fueron los que hicieron el Concilio Vaticano II en el 2006 y 2007 se publican en Argentina dos tomos del primer libro recopilatorio de textos del teólogo Lucio Gera fundador de la Teología del Pueblo escritos teológicos pastorales de Lucio Gera del Preconcilio de la Conferencia de Puebla 1990. 56.981, y escritos teológicos pastorales de Lucio Gero 2. de la Conferencia de Puebla de Nuestros Días. En mayo del 2007 se realizó en la aparecida Brasil la Conferencia General del Episcopado Latino Latinoamericano y del Caribe. En los meses previos, tanto en ámbitos católicos como protestantes ligados a la teología y la liberación, se evaluaba con pesimismo el evento. El teólogo Gregorio Iriarte ha dado cuenta de que ese clima previo difundido por los medios de comunicación, diciendo que algunos habían llegado a profetizar que la teología de la liberación había muerto y que en la quinta conferencia parecida se formaría su certificado de defunción. Por esa grave equivocación que partía quizás más de la ignorancia que de la mala voluntad, no se me han dado cuenta que la teología de la liberación ha vivido en carne propia la parábola evangélica del grano de trigo. Lo enterraron, parecía que había muerto, pero de pronto comenzó a mostrar nuevos brotes, de tal modo que algunas de sus más importantes propuestas teológicas las podemos ver presentes en el documento de Aparecida. Contrariamente a las inventivas de algunos dignatarios, muy influyentes de la curia romana y la actitud satanizadora de algunos medios de comunicación, la teología de la liberación la podemos ver presente en forma discreta pero muy real en este importante documento de nuestro obispo, que está llamando a orientar la vida pastoral de nuestra iglesia latinoamericana a lo largo de los próximos años. Gregorio Iriarte. En la parecida de, desempeñó un papel muy importante el general José Bergoglio, que en ese momento era el obispo de Buenos Aires y que presidió la comisión redactora del documento final. Bergoglio ya había sorprendido por la... ...ha obtenido el conclave del 2005, que terminó eligiendo a Ratzinger como Papa. El tío de la liberación, Juan Carlos escanones ha contado que para Belgario... ...lo eja del el documento de Aparecida debiera ser Cristo y los pobres. John Sobrino, en su carta anual a Ignacio de la curia dice que Aparecida resultó... ...mejor de lo que se esperaba y no cerró puertas. El partúr bautista Harold Segura también elogió los aspectos positivos del documento de Aparecida de la revista de Teología Europa protestante sobre todo en la apertura de la cooperación ecuménica, y destacó los reconocimientos de Gustavo Gutiérrez y José Conblín. Leonardo Vos fue más crítico del documento cuestionado el esquematismo en el historicismo de la cristología que de la eclesiología, a lo que también observa el sobrino de su carta citada y Comblin. En el 2008, Fernando Lugo, identificado con la teología de la liberación y conocido como obispo de los pobres, fue elegido como, democráticamente como presidente en Paraguay, siendo reeducado en el 2012 por un juicio político de un día y en el que recibió un plazo de dos horas para defenderse, considerado como un golpe, golpe de Estado por el Mercosur. En el 2012, Gerald Ludwig Mugler fue designado al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ocho años antes, Muller y Gustavo Gutiérrez habían publicado juntos en Alemania y en Alemán el libro Pobre para los Pobres, que pasó relativamente desapercibido. En 2014, y ya elegido Francisco como Papa, Muller y Gustavo Gutiérrez Budilio volvieron a publicar el libro para roman en romano en italiano y con prólogo de Francisco despertando una considerable atención. Desde la elección de Francisco como Papa en el 2013, algunos observadores han opinado que la situación de la teología y la liberación en la Iglesia Católica ha cambiado en vista de que él mismo fue formado en la Argentina en la teología de la liberación en su vertiente de teología del pueblo. Poco después de asumir, Francisco recibió el 11 de septiembre de 2013 al padre Gustavo Gutiérrez en un gesto considerado por los partidarios de la teología como un paso hacia la rehabilitación total de la teología y la liberación. Otros observadores han considerado que la postura de Francisco no difiere de sus predecesores, pues la teología y la liberación nunca fue considerada en bloque, sino el peste considerado erróneas por la congregación de la fe. También han cambiado las posturas ante el Papado varios de los exponentes de la teología y la liberación a partir de la elección de Francisco. Leonardo Boff ha elogiado reiteradamente a Francisco y en el 2013 publicó en el libro Francisco de Asís y Francisco de Roma donde analiza las vinculaciones entre la teología de la liberación y la teología del pueblo. Gustavo Gutiérrez consideró que se han producido algunos cambios favorables y se mostró optimista frente a lo que queda por hacer. Juan Sobrino ha dicho que todo ha cambiado con Francisco. Ernesto Cardenal ha dicho que el mayor milagro es la aparición del Papa Francisco, que está haciendo una revolución en el Vaticano. el uno se mostró emperanzada en que Francisco establezca el celibato opcional en el marco de una gran reforma, Ivonne Guevara de la Teología Feminista piensa que Francisco podría, con nuestra ayuda, reconocer los equívocos milagres de la Iglesia y ayudamos mucho y colectivamente avanzar. Pedro Casadaliga valora el hecho de que la Teología de la Liberación se sintió respaldada por él. Francisco ha valorizado las comunidades de creciales de base con el objetivo de impulsar a una Iglesia pobre para los pobres. En el 2014 se publicó el libro La Civilización de la Pobreza, El Legado de Ignacio. En la curia para el mundo de hoy según un trabajo de Ernesto Cabasa, Martín Mayer, Rodolfo Cadernal, Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Francisco de Aquino Junior, Adrian Prevot, Thomas, Fournette Ponce, Sebastián Pitt, Michael Lee, Jonas Hedendon, también Yantos Gandolfo, Robert lazar Klein y John Ashley.
0: A caricia me el sueño El suave murmullo De tu suspirar Como oh, ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mi El alepano Me tu risa Que como un cartón Ella quiera mi herida todo, todo se vida, El día que me quiera, la rosa que engalara se vestirá de pieza con su mejor color y viene todas las carparas. I'll be happy to be here, and look at the La and look at the forest, and del the forest, and look no mirarán de pasar ni un rayo misterioso para ni duele tu peno, luciernaga furiosa un verá tu oh, cere claro de mi La noche que me quiebra desde el azul del cielo Las estrellas en no nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará ni duele tu pelo el
1: ejército revolucionario del pueblo erp fue un grupo guerrillero argentino que constituyó la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Orientación Marxista durante los años de 1970. Hacia principios de 1977 quedó desarticulado, desarticulado tras el operativo Independencia en 1975 y el accionar del proceso de reorganización nacional. En el quinto congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores, realizado el 30 de junio de 1970, fu se fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo para encargar la guerra revolucionaria, obrera y socialista, tomar el poder en la Argentina y lograr un territorio liberado, provincia de Tucumán. El Ejército de Revolucionario del Pueblo nace a partir del Partido Revolucionario de los Trabajadores, organización trotskista, pero no se considera a sí mismo brazo armado de dicha organización, si bien acepta la presencia de comisarios políticos de la misma. El ERP sostuvo una estrategia de guerra popular prolongada, entendiendo el foco como parte de la guerra, así como las insurrecciones y pobladas como puntos de esta misma. A partir de estos primeros enfrentamientos, se esperaba que se iniciara una guerra revolucionaria de carácter popular y prolongado según los conceptos maoístas y del Vietcong. Si bien los miembros del buró político del PRT siempre bregaron por la necesidad del desarrollo cualitativo y cuantitativo de su estructura política, el su estructura armada acrecentó su representatividad en virtud de la repercusión de las acciones militares desplegadas, logrando ampliar considerablemente su convocatoria de militantes y cuadros desde esta nueva perspectiva desplegando su máxima actividad entre los años 1970 y 1975. Los objetivos declarados del Ejército Revolucionario del Pueblo eran lograr encocar el socialismo además de extender sus ideas al resto de América Latina. Para esto último, el tomó a la Junta de Coordinación Revolucionaria que también en el Movimiento de Liberación Nacional Topamanos de Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile y el Ejército de Liberación Nacional ELN de Bolivia. A partir de 1973, el objetivo del ERP sería convertirse en un ejército guerrillero. Por ello, adquiere un carácter fuertemente jerárquico y piramidal. Cada zona debiera formar un pelotón, cada regional importante debía formar una compañía y las regionales Gran Buenos Aires y Tucumán debían contar cada una con un batallón. El PRT dividía el país en dos zonas operativas, urbana y rural, donde Buenos Aires ocupaba el centro de la primera, mientras que Tucumán lo era de la segunda. Siguiendo este concepto, la unidad más pequeña era la escuadra, integrada por 8 o 12 combatientes, y su jefe tenía el grado de sargento. Tres escuadras formaban un pelotón, 20 o 30 integrantes, cuyo responsable tenía el grado de teniente. La unión de tres pelotones formaron una compañía, 90 combatientes, que podía sumar a 100, incluyendo a los militantes de logística, comandada por un capitán y un Estado Mayor. Por último, tres compañías constituyeron un batallón entre 250 y 300 combatientes, cuyo jefe era un comandante con su Estado Mayor. El ER, según aquel diagrama, formó la compañía del Monte, en Tucumán, las compañías urbanas decididos de Córdoba, combate de San Lorenzo, héroes de Trelev, José de San Martín, cuyo bautismo de fuego fue el asalto al cuartel militar de Monte Chingolo. Para obtener fondos y armas que necesitaba para lograr su guerrilla, el PRT realizó asaltos a bancos y a cuarteles militares, así como también secuestros, varios de los cuales terminaron con la muerte del cautivo. Se calcularon unas 300 víctimas entre 1970 y 1974. A principios de 1969, se realizó un asalto comando al Banco Provincia de Belén de Escobar, Llevándose mil dólares. Otra acción guerrillera ocurrió en septiembre de 1970, cuando asaltaron a una comisaría en Rosario con la muerte de dos policías. El 15 de marzo de 1971, durante el segundo Cordobazo Vigorazo... la bandera del Val flameó en lo alto de la Plaza Velesarfi de la ciudad de Córdoba, que estaba colmada de columnas obreras. El 17 de abril de 1971, fueron hubo muertos en un enfrentamiento con la policía cordobesa. A partir de ese momento, el Partido Revolucional de los Trabajadores tuvo un notable crecimiento, sumando contingentes de jóvenes de grandes centros fabriles. En enero de 1972, el EF realizó la mayor eh, operación financiera en el Banco Nacional de Desarrollo, además. De sus 450 millones propone un, un golpe político excepcional al militar por la ubicación estratégica del banco a metros de la Casa Rosada, de la CIDE y otros edificios del gobierno nacional. La guerrilla era una experiencia nueva en Argentina y el Estado no tenía capacidad de respuesta para este tipo de acciones. El 17 de marzo de 1992 guerrilleros de interrumpieron el en la casa de un comandante de, de Gendarmería Nacional que murió en ese enf enfrentamiento el 30 de abril de 1973 un grupo de guerrilleros eh, también este, provocó la muerte de un vicealmirante el 10 de abril de 1973 miembros del EP eh, mataron a Salustro, un empresario de ciudadanía italiana que tenían secuestrado tras el pago de un millón de dólares, fue liberado un empresario secuestrado en 1973. El 18 de enero de 1973, el héroe efectuó un exitoso acopamiento del pantallón de Comunicaciones 141 en Córdoba. La acción fue impecable desde el punto de vista operativo, puesto que en pocas horas y en solo con tres tiros de falsa logró el objetivo de capturar dos toneladas de armamento, 74 Faldo no faldofap, 112 pistolas, 2 ametralladoras, 5 lanzagranadas 600 proyectiles para fusiles y demás municiones que posteriormente sirvió para que las unidades que abrieron un frente rural en Tucumán El 18 de junio de 1913, el ciudadano estadounidense John Thompson presidente de la plaza Firestone fue secuestrado por Emiliano Trev en Lomas de Zamora, según el autor alemán Walter Lacker, el ciudadano estadounidense fue liberado el 5 de julio tras el pago de 3 millones de dólares. Después de las elecciones de marzo de 1963, el Partido Revolucionario Trabajador le un una programa por qué el EMO dejará de combatir, respuesta al presidente Campo, donde reconoció la limitada del gobierno electo, al que dijo que no va a atacar con jamás pero advierte que no se cesará su lucha armada contra el ejército opresor y las empresas imperialistas. En 1973, en plena democracia, el ERP ocupó una escuela primaria en la ciudad de Tucumán. El 29 de noviembre, en Córdoba, el ERP ocupó la escuela primaria a las Argentinas. Ante la vuelta al poder del peronismo a partir de las acciones de marzo de 1973, surgieron discrepancias con respecto a la caracterización del peronismo y la lucha armada. El PRT sufrió dos decisiones que tuvieron más significado político que impacto en su organización, ya que se restringieron a zonas como el Gran Buenos Aires, Capital y La Plata. El 22 de agosto, integrado por militantes que cuestionaban la franca oposición a Perón, se vincularon a la tendencia revolucionaria del peronismo y desaparecieron como grupo posteriormente. Por otro lado apareció la fracción roja que cuestionaba la continuidad de la lucha armada, tal como la llevaba adelante el PRT hasta ese momento. La Fracción Roja se reinsertó en la Cuarta Internacional. Entonces, en 1973, se cindieron en estas dos alas. La trojita tomó el nombre de PRTR, Fracción Roja, y la propia peronista pasó a llamarse ER 22 de agosto. Durante tres años, las acciones fueron menores, consistiendo en desarmes de policías y militares, asaltos sorpresa contra comisarías, en general, todas con la justa de obtener armamento para la guerra. En febrero de 1903, la primera compañía organizada de decididos de Córdoba asaltó el material 151 de comunicaciones del ejército, ubicado cerca del Parque Sarmento en la ciudad de Córdoba. Y lo tomó en una operación sin bajas de ningún lado. No se disparó un solo tiro en la acción. Se apropió de casi dos toneladas de armamento servirían para unidades para el frente rural en Tucumán. El impacto de la acción se transformó en un coro de las venidas de las movilizaciones políticas. 5 por uno no va a quedar ninguno. Tenemos los fusiles del 141. El 25 de marzo el EF hizo un compamiento de la central el monarquero de Atoche el 29 de una planta en Santa Fe. El 30 del mismo mes eh, mu muere un concreto al estallarle un artefacto explosivo. Su segundo gran golpe militar fue el asalto al Comando de Sanidad del Ejército en la capital federal. El 6 de septiembre de 1973, eh, se produce un enfrentamiento y um, muchos de los ocupantes se rinden. El último nombre legal de venta en las kioscos de Estrella Roja, Junto con el parte de guerra de esta acción, tenía una nota que llamó mucho la atención. La nota referida era muy llamativa, puesto que se destacaba públicamente a quien oficial era el responsable político, que aún estando en contra de la acción por las circunstancias políticas, disciplinadamente asumía a 14 responsables de la dirección y asumió tareas durante la misma. Además, tuvo que asumir la dirección militar ante la defensión de quien operaba como jefe militar. Rendirse significaba propiciar a nuestro tren. Por lo tanto, la consigna era resistir hasta vencer o morir, si se daba el caso. Pero quien debía asumir la responsabilidad militar fue el último en rendirse ante la evidencia de que todos los demás habían desobedecido la consigna y sus órdenes de preparar la resistencia. Y se habían rendido. En la estrella roja había una, no una nota que decía, efectivamente, cuando... Esta actitud desde entonces marcó a muchos militantes porque no se hacía público un nombre y si el, si el compañero no caía muerto. Como consecuencia de este frustrado asalto al Comando de Sanidad, el 24 de septiembre, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se declara ilegal la actividad del ERP. El asalto de la coalición militar en Asuna, en la provincia de Buenos Aires, el 19 de enero de 1964 fue realizada por 80 guerrilleros de la Compañía de Aeros de Trelew de Córdoba. En esa oportunidad, los guerrilleros disfrazados como soldados argentinos lograron ocupar la Guardia Central, varios puestos de vigilancia y el casino de oficiales, pero encontraron motivo de en la zona de baterías y plaza de armas. La lucha siguió hasta que se decidió la retirada y la puso en marcha sin avisar a otro grupo de contención. El su sufrió la baja de cinco guerrilleros, mientras que otros doce combatientes fueron detenidos. Como consecuencia de esta acción, el presidente acusó de tolerancia culposa al gobernador de la provincia Oscar de Midegain, provocando que días más tarde renunciara a su cargo. En mayo de 1974 se destituyó en Tucumán la compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez, quien entonces decidió asaltar a la localidad de Chiral a fines de mayo. El asalto fue un éxito, se copó el pueblo, se hizo una formación guerrillera, hiciendo por primera vez la bandera de Red. A lo largo de 1975 y a principios de 1973, durante el denominado Operativo Independencia, tuvieron lugar enfrentamientos, sagrados enfrentamientos en la provincia de Tucumán. Se calcula que al final, finalizar el año 1934, León tenía unos 2.500 simpatizantes esparcidos por toda la provincia.
0: Tiempo viejo otra vez vendrá, la primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado. Que ya no se puede resucitar calde mi amargura y tu piedad tus ojos azules muy grandes se abrieron mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más volvió esa noche nunca lo olvido con la mirada triste y sin luz, Y tuve miedo de aquel espectro Que fue locura en mi juventud Se fue en silencio, sin un reproche Busqué un espejo y me quise mirar Había en mi frente tantos inviernos Que también ella tuvo piedad Mentira, mentira, yo quise decirle las olas que pasan ya no vuelven más y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar Calle mi amargura y tu piedad sus ojos azules muy grande se abrieron mi pena inaudita pronto comprendieron y con una muerta de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi
1: más. El Fondo Monetario Internacional es una organización financiera internacional con sede en Washington, Estados Unidos. Nació en 1944 por los acuerdos de Bretton Woods, principalmente las ideas de Harry Dexter White y John Maynard Keynes, en una reunión de 730 delegados de 44 países aliados de la Segunda Guerra Mundial. Entrando en vigor oficialmente el 27 de diciembre de 1945, con 29 países miembros con el objetivo de reconstruir el sistema monetario internacional. Después de 1976 de la desaparición del sistema de cambio fijo, el FMI toma un papel preponderante en el otorgamiento de créditos a los estados a cambio de que estos implementen sus recomendaciones. En el 2010, durante la 14 revisión general de cuotas, los fondos financieros disponibles del FMI se situaban en 755 Millones de dólares. A través del fondo y otras actividades, como la recolección de estadísticas y datos, monitoreo de las actividades económicas de los países miembros y la demanda de políticas concretas, el FMI proclama trabajar para mejorar la economía de sus países miembros. Los objetivos programados por la organización son promover la cooperación monetaria internacional, comercio internacional, reducir la desocupación conseguir tasas de cambio sustentables, lograr crecimiento económico y otorgar razonablemente recursos a países miembros en dificultades económicas. El FMI se financia con dos grandes herramientas, cuotas y préstamos. Las cuotas son aportes realizados por los países miembros al Fondo Común de la Organización. Las mayores economías hacen aportes proporcionales mayores que las economías más pequeñas. Además, las obligaciones de cuotas aumentan periódicamente como forma de aumentar los recursos de los que puede disponer el FMI en forma de derechos especiales de giro. El nuevo orden en económico que proponía el representante estadounidense Harry Dexter White reposaba en tres reglas. Cada estado debía definir su moneda en relación con el oro o con el dólar estadounidense. El valor de la moneda debía fluctuar únicamente en un margen de 1% con relación a su paridad oficial. Cada estado estaba encargado de defender esta paridad velando por el equilibrio de la balanza de pagos. Por tanto, el papel del sistema monetario internacional es promover la autología monetaria para que se mantenga un contexto favorable al desarrollo del comercio mundial tras conceder préstamos a algunos países en dificultades en el contexto de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Según sus estatutos, sus objetivos son fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar estabilidad, cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros, y eliminar las restricciones cambiarias que dificultan la expansión del comercio mundial. Infundir confianza en los países miembros poniendo a su disposición temporalmente con, gran, con garantías adecuadas los recursos del fondo, dándoles así oportunidades que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o e internacional para acortar la duración y aminorar el desequilibrio de sus balanzas de pagos. El FMI es más o menos complementario de otras grandes instituciones económicas de la época como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, creados al mismo tiempo y el Acuerdo General sobre Aranceles, firmado poco tiempo después. Durante las negociaciones de Bretton Woods, el representante británico-economista John Maynard Keynes sugirió la creación de una institución más importante, una verdadera banca central mundial, que emitirse en la moneda internacional el banco. Esta proposición fue rechazada porque habría significado para los Estados Unidos una pérdida de su influencia con el dólar. El papel del sistema monetario internacional es promover la ortodoxia monetaria para que se mantenga un contexto favorable al desarrollo del comercio mundial tras conceder préstamos a algunos países en dificultades en el contexto de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Según sus estatutos, sus objetivos son fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y eliminar las restricciones cambiarias que dificultan la expansión del comercio mundial. Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos del fondo, dándole así oportunidad que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional, para cortar la duración y al el desequilibrio de sus balanzas de pagos. El FMI es más o menos... Complementa de otras grandes instituciones económicas de la época como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, creado al mismo tiempo, y el Acuerdo General sobre la ANSEDE, firmado poco después. El FMI otorga recursos financieros a los miembros que experimentan problemas en su balanza de pagos. Un país miembro tiene acceso automático al 25% de su cuota, si experimenta dificultades de la balanza de pagos. Si necesita más fondos, tiene que negociar un plan de estabilización. Se aspira a que cualquier miembro que reciba un préstamo lo pague lo antes posible para no limitar el acceso de crédito de otros países. Antes de que esto suceda, el país solicitante del crédito debe indicar de qué forma se propone resolver los problemas de su balanza de pagos de la manera que le sea posible Reembolsar el dinero en un periodo de amortización de 3 a 5 años Aunque a veces alcanza a los 15 años Los acuerdos de derecho de giro forman el núcleo de la política del crédito de FMI Un acuerdo de derecho de giro ofrece la seguridad al país miembro De que podrá girar hasta una determinada cantidad Habitualmente en un periodo de 12 a 18 meses Para hacer frente a un problema de la balanza de pagos a corto plazo Servicio ampliado del FMI. El apoyo del FMI a un país miembro al amparo del servicio ampliado del FMI ofrece la, la seguridad de que el país miembro podrá girar hasta una determinada cantidad, habitualmente durante un periodo de 3 a 4 años, para ayudar a solucionar problemas económicos de tipo estructural que estén causando deficiencias en la balanza de pagos. Servicio para el crecimiento y lucha contra la pobreza. Repasó el servicio reforzado de ajuste estructural en noviembre de 1999. Un servicio para el que se cobran tasas de interés bajas para ayudar a los países miembros más pobres que enfrentan problemas persistentes de balanza de pagos. El costo que pagan los préstamos está subvencionado por los, por los recursos obtenidos de la venta de oro propiedad del FMI, más préstamos y donaciones de los países miembros. Servicio de complementación de reservas. Ofrece a los países miembros financiamiento adicional a corto plazo si experimentan dificultades excepcionales de la balanza de pagos debido a una pérdida súbita y amenazadora de confianza del mercado que conduzca a una salida de capital. La tasa de interés para los préstamos en virtud de este servicio entraña un recargo sobre el nivel habitual de crédito, crédito del FMI. Asistencia para emergencia. Ventanilla abierta en 1962 para ayudar a los países miembros a superar los problemas de balanza de pagos debido a catástrofes naturales repentinos e imprevisibles. El servicio se amplió en 1995 para tener en cuenta ciertas situaciones surgidas en un país miembro tras un conflicto que haya alterado su capacidad institucional y administrativa. Cada país tiene un determinado poder de voto dentro del organismo dependiendo del tamaño de su economía, PIB cuenta con de reservas internacionales y otras variables económicas. Las decisiones se toman por una mayoría calificada del 70%, aunque algunas decisiones más importantes, 16 de 40, se adoptan por una mayoría cualificada del 85%. Dado que Estados Unidos posee el 16.74%, este sistema le otorga de facto un poder de veto sobre las decisiones tomadas por el organismo financiero, ya que su voto en contra de abstención impide la adopción de decisiones importantes que requieren el 85% de mayoría. En total hay 24 directores ejecutivos elegidos entre los países miembros del fondo. Solo Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudita y Rusia eligen de facto un director cada uno. Los demás 16 directores son elegidos por bloques de países. Cada director tiene un derecho a voto que puede ir desde el 16.74 de Estados Unidos hasta el 1.34, de 24 países de África juntos. Resurgimiento. En la cumbre del G20 del 2009, el FMI cuadriplicó su capacidad financiera a un billón de dólares. Además, se le encargó supervisar si los países están estimulando suficientemente sus economías y si están reformando sus sistemas regulatorios, además de alentar sobre problemas financieros. Cerca de 500 mil millones de dólares serán destinados para rescatar a las economías en problemas y el organismo dio de una línea de crédito que no les exige a los deudores llevar a cabo reformas económicas no populares, como la reducción del gasto fiscal aunque solo algunos países califican para este tipo de crédito. Para los otros países, el Fondo obliga a que se reduzcan los gastos fiscales o se eleven las tasas de interés, aunque se trata de proteger los programas para los más pobres. En marzo del 2008, las acciones de derecho a voto de los países de desarrollo en el FMI crecieron 5.4% Para Brasil eso significa 1.7%, la participación de China es 3.8%. Estos autores marginales aún no entran en efecto. Durante una reunión del FMI en abril, los países le encargaron a la misión de combatir la actual recesión global e impedir que se produzcan nuevas recesiones. Para esto último, están llevando a cabo una prueba del sistema de advertencia temprana, dando advertencias y dictando políticas a los países de manera privada. El 5 de septiembre de 2011, la entonces directora del FMI, Cristín Legal, al el riesgo inminente de una recesión global, arrastrando ese mismo día a las bolsas a graves caídas por todo el mundo. Reformas Modernizar la condicionalidad. Las condiciones de los préstamos serán de objetivos precisos y los criterios de ejecución estructural se eliminarán de todos los programas. Línea de crédito flexible para países con fundamentos políticos y económicos sólidos. No están sujetos a los objetivos de políticas acordadas por el país. Su plazo de reembolso serán tres años y un cuatrimestre a cinco años serán renovables y se podrá usar para la balanza de pagos en contingente. Fortalecer los acuerdos de stand-by con mayor flexibilidad. Duplicación de los límites de acceso al financiamiento. Los nuevos límites anuales y acumulativos del acceso al financiamiento no concesionario FMI son de 200% y de 600% de la cuota respectivamente. Simplificar los costos y vencimientos. Simplificar los servicios. Eliminarán los servicios poco usados que serán incluidos en la línea de crédito flexible. Reforma de servicios para países de bajos ingresos. En un documento de trabajo del 2013, de los autores Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, se plantea la necesidad de la condonación de las deudas públicas, deudas soberanas además de la expropiación de una parte de los ahorros privados de los particulares y familias con el objetivo de reducir la deuda pública de los países desarrollados, básicamente los países de Europa, Japón y Estados Unidos. El FMI ya indicó en octubre de 2013 la posibilidad de establecer un corralito y la consiguiente confiscación de ahorros privados con 10% del patrimonio y familiar con el objeto de reducir la deuda pública a cifras del 2007, anteriores a la crisis financiera del 2008 y posterior gran recesión. Principales intervenciones del FMI. 1994 México, crisis económica de México, 18 mil millones de dólares. 1997, crisis financiera asiática, 36 mil millones de dólares. 1998 Rusia, crisis financiera rusa. 22.600 millones de dólares 1998 Brasil 41.500 millones de dólares 2000 Turquía 11.000 millones de dólares 2001 Argentina crisis económica argentina 21.600 millones de dólares 2010 Grecia crisis financiera en Grecia 110.000 millones de euros 139.730 millones de dólares 2011 Portugal crisis financiera 78 mil millones de euros o 99 mil 80 millones de dólares. 2018 Argentina crisis económicas 57 mil 100 millones de dólares. Críticas del FMI de tipo técnico análisis insuficiente y falta de métodos de supervisión. Un equipo de funcionarios del FMI se reúne generalmente todos los años con autoridades del gobierno del Banco Central, sindicatos, asociaciones de empleadores, catedráticos, órganos legislativos y operadores financieros de cada uno de los países miembros, a fin de examinar la evolución en política económica del país. Para realizar la supervisión de los países, un equipo del FMI visita el país, obtiene una información económica y financiera, y analiza con las autoridades nacionales lo acontecido recientemente en el plano económico y las políticas monetarias y fiscales, así como las medidas estructurales. Normalmente los funcionarios preparan una declaración final que resume lo discutido con el país miembro dejándolo en manos de las autoridades que tienen la opción de publicarlo. En el plano global el directorio ejecutivo parte en gran medida de los informes elaborados por los funcionarios técnicos sobre las perspectivas de la economía mundial y los mercados financieros. Sin embargo, un informe independiente elaborado por el, un equipo de oficinas de evaluación independiente para el periodo 2004-2007, que presidió a la crisis económica del 2008, señaló la incapacidad del FMI de, resolver, de prever la crisis durante estos años. El informe señala que durante este periodo, el mensaje repetido constantemente era de un optimismo permanente y el FMI compartía la idea extendida de que una crisis grave de los principales países industrializados era poco probable. Hasta los primeros momentos de la crisis, incluso en abril de 2007, el mensaje del FMI presentaba un entorno económico internacional favorable. El FMI había prestado poca atención al deterioro de los balances de los sectores financieros, los posibles vínculos entre la política monetaria, y los desequilibrios mundiales y la expansión del crédito. El FMI no había visto los principales componentes subyacentes de la crisis en gestación. El presidente ruso Vladimir Putin también ha destacado este problema, pidiendo una reforma del FMI para que sea más rápido en la toma de decisiones efectivas en un entorno financiero muy cambiante rápidamente. En los Estados Unidos, el FMI no analizó la degradación de las reglas para la concesión de hipotecas y el riesgo de esta situación para las instituciones financieras. Se mantuvo optimista sobre la propensión de la titularización para diluir los riesgos. En febrero de 2006, el denominado programa de evaluación del sector financiero que trataba sobre el Reino Unido afirma que las carteras de préstamos hipotecarios de los bancos no parecen representar una fuente importante de vulnerabilidad directa. En cuanto a Islandia, donde el crecimiento del sector bancario aumentó del 100% al 1.000% del PBI en el 2003, la supervisión del FMI ha fallado notoriamente en no señalar los peligros de un sistema bancario sobredimensionado. En el 2007, los informes del FMI afirman que las perspectivas de medio plazo de Islandia, sig Islandia siguen siendo envidiables. El FMI saludaba a las innovaciones financieras y recomendaba a otros países avanzados el uso de los mismos métodos que los Estados Unidos y el Reino Unido. En este contexto, el FMI criticaba en 2006 a Alemania y Canadá. Para este último país, declaraba que las tímidas estrategias del sistema bancario de Canadá ofrecían rendimientos de los activos mucho más bajos que en los Estados Unidos. Los consejos del FMI a estos países se centraban específicamente en la contra de las barreras estructurales algunas de las cuales han ayudado a proteger a estos países de los factores que desencadenaron la crisis. Si el informe de la primavera volvió de 2008 sobre la estabilidad financiera en el mundo, informaba de las principales instituciones financieras podrían tener problemas con la solvencia en el verano de 2008. El FMI afirmaba con énfasis que la crisis estaba bajo control. En mayo de 2008, la capital belga de Bruselas, Dominique Strauss-Kahn, dijo que el sector financiero, que las peores noticias las hemos dejado atrás. El informe de la OIE explica la incapacidad del FMI para identificar riesgos y dar avisos mediante varios factores. Métodos de análisis incompletos y un alto grado de pensamiento doctrinario. El punto de vista predominante de que la autorregulación de los mercados sería suficiente para eliminar cualquier problema importante de las instituciones financieras. Insuficiencia en, vinculación en, entre el análisis macroeconómico y del sector financiero lagunas en la gobernabilidad interna sobre las condiciones llamadas del ajuste estructural para acceder a crédito otros críticos del FMI piensan que las condiciones negociadas con el FMI una entidad internacional en forma de planes de ajuste estructural limitan la capacidad del Estado beneficiario del crédito para dirigir la economía nacional
0: Mi buenos para De la calle de que nací, puedes retirar de mis promesas de
3: amor.
0: Acaso quieta no luz esita sola vi a mi pebetera luminosa como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Hoy con la queja de un Dentro de mi pecho pido riesgo al corazón, mi Buenos Aires, Tierra Florida, ahora de en mi vida terminaré, Bajo tu hará no hay desengaño, vuelan los años y olvidan el dolor, en caravana los recuerdos pasan con una escena dulce de emoción. Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arramar no el sonrío una muchachita del flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una carección Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y uno suspirar Borra una lágrima de pena A que descartar Mi bueno aire querido Cuando yo te vuelva, Thomas Robert Martus nació en 1776
1: y murió en 1834. Fue un economista inglés perteneciente a la corriente de clásica de pensamiento considerado el padre de la demografía. Es conocido principalmente por su ensayo sobre el principio de la población, 1798, en el cual describe un principio por el cual la población humana crece en progresión geométrica, mientras que los medios de subsistencia lo hacen en progresión aritmética. Bajo esas hipótesis se puede afirmar que se puede llegar a un punto en el que la población no encontrará recursos suficientes para la subsistencia como catástrofe malthusiana. Pese a estas hipótesis, podemos afirmar que él no las dejó escritas y no hay constancia de que lo pensase así. Comúnmente se le achaca el corolario a esta teoría de que los recursos son limitados y el ser humano está condenado a la extinción bajo corrientes ideológicas con tendencias fatalistas. Malthus registró en su obra la lucha entre la capacidad humana de reproducción y los sistemas de producción de alimentos, lo cual consideró que sería perpetuo. Pese a que la progresión del crecimiento de la población fuese mayor a la de los sistemas de producción alimenticia y medio de subsistencia, a largo plazo entrarían en juego poderosos frenos. El freno positivo, la población podría frenarse por la guerra, el hambre, las plagas o las enfermedades, y el freno preventivo, la restricción al crecimiento de la población por la prudencia y la prevención. Esto es por la abstinencia sexual o el retraso de la edad del matrimonio, cuando la pareja consiguiera acumular cierta cantidad de dinero u otros recursos. La teoría de la población de Malthus ha contribuido a que la economía sea conocida también como la ciencia lúgubre. Malthus también realizó importantes aportes a la teoría del valor y su medida, así como a la teoría de las crisis y el subconsumo. Malthus ha sido descrito por su biógrafo principal como el hombre mejor ultrajado de su tiempo. Efectivamente, y pese a la leyenda popular tanto de su época como posterior, fue un hombre de temperamento cariñoso, generoso y gentil. De sus muchas amistades, la más significativa para la historia de las ideas fue la que mantuvo con David Ricardo, su adversario intelectual en muchas ocasiones, pero su aliado en la búsqueda de la verdad. Una de las ideas que preocupaba a Malthus es la que él llamaba atascamiento general, guardando la distancia en el tiempo, tanto en el pasado como hoy en día, Muchas empresas producen bienes que él llamaba esenciales, como los alimentos, y los no esenciales, como son los artículos de lujo deseados por las personas. Son muchas las empresas que han ido a la quiebra por producir grandes cantidades de bienes que luego la gente no compra, ya sea porque no están interesados en ellos, porque no son motivadores, porque no los conocen o porque aparecen otros más innovadores y muchas veces más baratos. El desarrollo histórico durante el siglo XX, con la culminación de la transición demográfica en buena parte de los países del mundo, ha hecho caer sus teorías, ya que los alimentos han crecido en progresión, en algunos casos mayor que la población por los avances en las técnicas agrícolas. En los años 60 y 70, bajo el lema de la explosión demográfica, demógrafos neomartusianos pusieron énfasis en los peligros que tenía el crecimiento poblacional en los países subdesarrollados. Sin embargo, estos científicos presentan un análisis eurocéntrico y sesgado de la demografía, puesto que plantean como problemático algo que en Europa ocurrió en el siglo XIX igualmente y que luego se reguló por sí mismo en cuanto la sociedad cambió el valor de los hijos de productivo a simplemente afectivo.